0: Спилберг, у нас проблемы Вот этого вот дрочильня
1: Боже, какое прекрасное описание Что вы пристали? Мне не нравится Минутка слез Такая святыня Красивая история любви Здрасте, приехали Спилберг, у
0: нас проблемы Всем привет! Всем привет! Меня зовут Лёня. Меня
1: зовут Марина, и вы слышите подкаст «Спилберг. У нас проблема». Раз
0: в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
1: Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
0: Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple подкастс, в Google подкастс, в
1: Spotify и вообще на любой удобной для вас платформе. Да,
0: подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям. Кстати, это последний выпуск второго сезона, поэтому мы уйдем на Небольшой перерыв, но не теряйте нас Потому что мы обязательно вернемся да. И, собственно, сегодня у нас очень необычный повод Собраться Как, я думаю, многим известно Через неделю после выхода этого подкаста Должен выйти специальный Эпизод сериала «Друзья»
1: Да, это, конечно Знаменательное событие, мне кажется Для всех, кто обожает этот сериал и Для целого поколения, я бы сказала В которое я не вхожу, мне кажется
0: Ну, я не знаю, для меня лично это Очень-очень такое все-таки крупное событие но, конечно же, мы не посигнем на святыню, и о самих друзьях мы сегодня говорить будем, но не только о них. Сегодня мы решили поговорить в целом о ситкомах, вообще что это за жанр, откуда он взялся, зачем он нам нужен, и почему э, мы вообще смотрим такого рода сериалы.
1: Ну, по крайней мере, мы попробуем порассуждать на эту тему. Ой, попробуем! Вспомним те ситкомы, которые мы сами смотрели, кому что заходит, и вообще подумаем, почему этот жанр так цепляет, и что, собственно говоря... Сейчас с ним происходит.
0: Да, это, кстати, очень важный разговор.
1: Вообще, ну, как бы ситкомы такой особый жанр это понятно, что это комедийный э, сериал, где э, с постоянными главными героями, э, общим местом действия и истории. И как бы обычно каждый эпизод, э, каждый эпизод в сериале, как правило, имеет отдельный законченный сюжет и не, вообще не требует никакого знакомства с той или иной предыстории. Ее там обычно нету.
0: Да, да, но все-таки не стоит путать ситком и со скетч-шоу, где тоже там одни и те же персонажи отыгрывают разные ситуации. Это все-таки очень-очень разные жанры. Потому что ну все равно в ситкоме какой-никакой, но сквозной сюжет там присутствует. Он, конечно, очень номинальный как правило, строится на том, кто с кем начал встречаться, кто с кем развелся, кто какую работу бросил, но, угу. но все-таки более-менее жизнь героев не стоит на месте, она идет.
1: Слушай, ну, на самом деле, я, кстати, думаю, о параллели между ситкомами и скетч шоу, потому что а, в той или иной степени и там и там есть панчлайн. Мне кажется, из чего-то, из чего-то, из них, из какого-то симбиоза вышел стендап
0: в той или иной степени.
1: Ну, я думала, что я все время думала, что это все таки скетч шоу, потому что они начались чуть раньше, чем пошла волна таких одиночных стендап комедиантов, но так или иначе, в ситкомах тоже есть панчлайны. Но вообще, надо сказать, что первые ситкомы, они появились на радио. Кула именно да. на американском радио. В 20 годах аж.
0: О, 20-е бывали... годы.
1: Да, mm -hmm. прекрасные двадцатые годы. Это были истории из нескольких эпизодов на какие-то бытовые сюжеты. А первой передачей было шоу «Сэм и Хенри», которое транслировалось в эфире радиостанции WGM. Это очень старая американская радиостанция. А вот уже в 40-х годах сериалы ну, как бы стали одноименными и одними из первых программ на телевидении, а потом уже возник сам термин. Притом ну, как бы термин ситком был присвоен только после выхода знаменитейшего шоу там, в 50-х годах оно вышло, это комедия «Я люблю Люси». И именно вот как раз этот комедийный телесериал критики назвали ситкомом, и именно он стал таким прорывным и вышел просто в... Не знаю, по-моему, он побил все рекорды по просматриваемости, его знали абсолютно все, хотя, в принципе, до него в 40-х выходил еще «Амос и Энди», вот они как бы побили радио, и там плюс еще началась телевизионная, как бы такая своего рода революция, ну, то есть когда вот сменяется, да. Телевидение сменило радио, заодно появилось шоу, ну, в общем, все как-то так пошло. Но прорывным стало именно «Я люблю Люси». Смотрел?
0: Нет, я не смотрел, но я слышал очень много отсылок на него, правда, единственное, что его там называли «Я люблю Люси», но, в общем-то, Люси, Люси... А, это... может быть, Люси, Да, да, Простите. да, да, это вопросы остаются. Мне кажется, что на него ссылался Терк в клинике. да.
1: Да, я, я про него знала только из-за каких-то маленьких-маленьких отсылочек в не особо больших ситкомах, которые я смотрела.
0: Ну, мне, кстати, кажется, что, наверное, я люблю Люси, до нас-то и не дошел. То есть, у меня почему-то такое ощущение, что один из первых ситкомов переводных, да, вот американских, которые пришли в Россию, именно в качестве перевода, некоторые были выкуплены и пересняты с русскими актерами. Mm -hmm. Это, по-моему как же он назывался, который «Hit the road, Jack, don't you come back no more?» no А, more, я поняла, на, 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 на. я не помню название. А, <свят> «Женатый с детьми». О, молодец. Вот, «Женатый с детьми». И мне кажется, что я даже где-то в таком малосознательном детстве, лет в 9 девять видел пару серий, но, разумеется, для девятилетнего <свят> мальчишки проблемы <свят> вот этих вот «Женатых и с детьми» очень далеки, поэтому я как-то вообще <свят> тогда не проникся, насколько я помню. Мне
1: кажется, что моим первым ситкомом стала все-таки либо «Клиника», либо «Теория большого взрыва». Серьезно? Ну, если, если не считать вот эти все выкупленные шоу... Подожди, а Альф? А, а, ну, слушай, да, Альф, но я что-то не тащилась от него особо, честно говоря. Я
0: помню, что в детстве я очень от него тащился, и моей, ну, не знаю, наверное, большой ошибкой было попытаться его посмотреть вот пару лет назад, и, ну, конечно, Альф остался в прошлом. Нет, он не то чтобы разочаровывался, но просто это как-то, во-первых, уже как будто бы не очень смешно, а во-вторых, ну, устарело. То есть даже по типу съемки и по каким-то вот таким вещам. Хотя, кстати, здесь тоже, наверное, следует отметить, что вообще ситкомы — это, наверное, не про технику э, и не про технологию, то есть они редко удивляют каким-то там невероятной операторской работой или э, чем-то подобным. Это, как правило, достаточно такие стандартные наборы сцен, действительно, которые очень часто снимаются с живой аудиторией.
1: Ну да, собственно говоря, у ситкомов есть определенные определенные, можно назвать, правила съемки или что-то в этом Каноны. роде. Они, да, 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 они снимались в основном э, с живой аудиторией, они обязательно должны были длиться, эпизод должен был длиться где-то около 30 минут, не больше, и за один эпизод должна была, э, должна была быть реклама, притом не просто одна, должно было быть две рекламы, то есть там две вставки рекламные было обязательно.
0: Ну, собственно, поэтому средний эпизод идет примерно так минуты 24-25, как раз вот, ну, да, и, вот да, эти да, вот... Да, да оставшиеся минуты это реклама
1: да и более того есть даже я нашла короче какое-то есть разделение на три типа у ситкомов ну, то ла -ла. есть это сюжет сериала э, первой категории он развивается в доме или квартире персонажей да так ну то есть например да вспоминаем теорию большого взрыва ну, друзья а, да два с половиной человека и вот это все ну, их большинство, да. Да-да-да. Потом ситкомы второго типа рассказывают о комичных ситуациях на работе героев. Это, например,
0: офис. Клиника, парки, зоны отдыха.
1: Да-да-да, вот оно. Uh, и, соответственно, ситкомы третьего типа относятся к ним картины, сюжет которых развивается там в любом другом месте, ну, то есть такая расплывчатая <laughs> ситуация. Mm, ну
0: да, да в общем-то, все, что говоря, трудно отнести к первому или второму, валим туда. Ну да, в общем,
1: это либо дом, либо работа в, в массе своей Третьего, в принципе, редко встречаться. сейчас пытаюсь вспомнить какой-то ситком, который был бы не в квартире и не на работе. Э, и что-то у меня с этим проблема, но ситком вообще не особо моя тема.
0: А, ну слушай, кстати, наверное... Хотя я не знаю, насколько это ситком, но его туда периодически причисляют. «Секс в большом городе». Там вроде бы и не на а, работе, ну да. вроде бы и не дома. Что-то ходят, они там все кушают, в бары ходят. Где,
1: где, да, где где в где-то
0: в Где локацию разрешили снимать, там и снимаем. Что вы представляете? Хотя «Секс в большом городе» Это, наверное, не чистоганом ситком Он очень мелодраматичный И, в общем-то, комичного там Ну, я бы сказал, по минимуму Но к «Сексу» мы еще вернемся И в «Большом городе» тоже Интересно, интересно Слушай, вот давай прежде, чем перейти, наверное, Какой-то такой, ну, назовем ее условной Классики, или просто у меня есть Очень-очень четкие мерила в этом жанре И я бы хотел о них поговорить Я бы хотел поговорить о разбитых просто идеалах Господи, ты меня пугаешь! Потому что, да, да, но в первую очередь, слушай, вот что из свежего ты видел, вот какие-нибудь последние ситкомы последних лет, типа что, ты что-нибудь пыталась вообще смотреть? Нет. Ну, то есть просто нет. То есть этот жанр вообще, в принципе, мимо тебя, да?
1: Слушай, практически, да. Я остановилась на клинике, офисе теории большого взрыва. Это вообще, на самом деле, единственное, что мне зашло. То есть, вот я сейчас сразу О. оговорюсь, Мя. что, друзья,
0: не мое. Ну, я мне понял это поначалу, нравится. по вступлению, я понял, конечно, когда ты сказал, что, ну, для кого-то это событие. Ну ладно, друзья, мы еще вернемся. У меня нет такой тон. Ну, да, конечно, не такой. Я все утрирую. И все переиначиваю, вот такой я человечек Честно сказать Вот самый последний ситком, который я пытался Посмотреть, он, по-моему, не очень новый Уже, это «Шитскрик», потому что Я увидел, что у него достаточно высокие оценки И что он вроде как, ну, такой довольно-таки Востребованный, плюс он есть на кинопоиске Но что-то он прям, ну как бы сказать, для меня он слишком классический, то есть это прям такой ситком-ситкомович, я не знаю, может быть я, конечно, недостаточно далеко зашел, потому что здесь тоже следует отметить, что, наверное, у ситкомов, у большинства, по крайней мере, у них очень, ну, такая долгая точка входа, я бы сказал, то есть нужно как будто бы серии 5 посмотреть, чтобы чуть-чуть прикипеть к персонажам, я прям не знаю, какой из ситкомов, ну, кстати, наверное, кроме как я встретил вашу маму, цеплял бы меня прямо с первой серии. Вот это тоже не мое, я пробовала. Ну вот мы про, про это тоже, да, мы, мы к этому вернемся. Но на самом деле, что вот как я встретил вашу маму и клиника еще, их, наверное, сложновато называть чистоганом ситкомами. Все-таки это уже такое более драмеди, и по стилю съемки они отличаются. В клинике, что вообще не характерно для ситкомов, вообще отсутствует э, закадровый смех и он там mm -hmm. появляется только как прием в одном эпизоде, если я не ошибаюсь, где они как раз-таки пародируют ситком и думают о том, как, как была бы прекрасна жизнь, если бы они были в ситкоме, но это действительно сериал, где ты там можешь полсерии ржать, а в конце уливаться просто слезами, и, ну, это, конечно, потрясающая просто режиссерская сценарная работа, и, кстати, тем, кто действительно любит клинику, и тем, кто свободно болтает на английском, могу порекомендовать подкаст Fake Doctors Real Friends, который ведут Зак Браф и Дональд Фейзен, где Ой, они да. Да, поэпизодно, обсуждают съемки каждого эпизода. Подкаст очень классный, они приглашают туда других звезд клиники, но единственное, что я достаточно быстро с него слетел, потому что они выпускают в неделю выпуска по два, и они часа по полтора длятся. То есть, ну, это просто физически сложно слушать так много, и там, ну, много всякого такого инсайдерского юмора, который не очень понятен. Спилберг, у нас проблемы. Какой твой любимый ситком? Да вот,
1: наверное, Клиника Офиса Теории Большого Взрыва. Ну, слушай, Офис для меня просто классика. То есть я прям реально его смотрела до последнего, и мне кажется, я Стива Карла прям вот из Офиса, только мне потом было очень сложно перевести его в драматическую для себя амплуа, но он это смог на самом-то деле. Вот он действительно молодец, да он, ну, блин, он абсолютно везде. Я, я помню, когда я посмотрела э, с ним фильм «Красивый мальчик», с ним и Тима эти шаламы. О, мне прям очень, а мне а прям я, очень я, понравилось. Я просто вспомнил
0: Морнинг Шоу, и он там как да. бы тоже очень-очень себе на месте.
1: А там вот Морнинг Шоу, это, кстати, такой был любопытный момент, это вот как раз то тот телесериал, который для меня переоткрыл Дженнифер Энистон, потому что что-то до этого я, ну, как бы я ее видела, понятное дело, но не настолько в драматических
0: моментах. Ну, слушай, моментах. у меня есть очень-очень бомбический фильм «Торт», где она там просто <смех> источник депрессии <смех> да, а вот, всеобщий.
1: <смех> да, вот я как бы знаю про него, но я, честно говоря, его не смотрела. Для меня всегда большая проблема. Я так думаю, что, наверное... У многих такое происходит. Например, если брать э, тот же теорию большого взрыва, да, или клинику. Хотя с клиникой было еще интересно вот прям до вот, сезона, которого не должно быть и которого нету, да. Ну, он есть, да, да, да. Он есть, да, к сожалению. Ну, короче говоря, вот теория большого взрыва. Я считаю, что ее надо было закрыть после пятого сезона. Можно кидаться в меня помидорами. Я с тобой полностью согласен.
0: На самом деле, вот здесь как бы тоже такая медаль с двумя сторонами, потому Потому что вообще все-таки ситком — это всегда длинный сериал, всегда продолжительный. Э, это такая, наверное, особенность, что ты как-то сродняешься с этими персонажами, тебе хочется к ним возвращаться, и, э, ну, конечно, не хочется сейчас это все переводить на почву какого-то там расстройства, но э, как-то, ну, как будто бы они сами становятся твоими друзьями, то есть ты действительно за столько времени, пока ты смотришь этот сериал, ты переживаешь с ними столько различных перипетий, особенно если это хорошо написанный сценарий, да, что что тебе хочется возвращаться год за годом, поэтому, ну, большая часть успешных ситкомов, они действительно весьма продолжительны, но вот с теорией, я соглашусь, они очень сильно перетянули, потому что они начинали как, ну, такая некая свежая волна и история про гиков, а в итоге, действительно, к пятому сезону они все скатились в историю, а кто с кем поженится, ну, кто, да, кого бросит, кто кого бросит, у кого сколько тема. детей родится, как пострижется Кейли Куока в следующем сезоне, ну, и вот из разряда. Ну,
1: да, и это, на самом деле, такая стандартная проблема мне кажется ситкомов, потому что ну это еще, конечно же, очень сильно связано с индустрией. Тут как бы не попишешь, во-первых, и ситкомы были на волне популярности в тот период, когда в общем-то телевидение было не в самом цвету, скажем так. Как бы там ни было, да, если мы говорим про какие-то двухтысячные, да, это года получается, там Друзья,
0: ну они Друзья закончились. Друзья уже почти закончились. Ну давай вспомним, да. э, допустим, ситком ну, которые который внимание вообще-то тоже сид. Ситком Сабрина маленькая ведьма.
1: Ой, слушай, а вот этот ситком я смотрела, да. Вот. Окей. Это хорошо. Давай. Ты сейчас что-нибудь
0: найдешь? Еще были чудеса науки. Да, я тоже смотрела. Это тоже, по-моему, формат ситкома был. И был еще я не помню, как назывался этот сериал про девочку, которая умела останавливать время и все становилось черно-белым, когда она ладошки вот так сводила. И там ее мать ругала всегда. Иви Эддл Гарлин. Хоть тебе вообще не помню, что там еще я происходило. Я не поняла,
1: про что ты говоришь, но когда ты сказал про вот это вот своим фирменным, про имя девочки ага. и вот это все, я почему-то представила себе Тома и Джерри. Просто мне теперь очень интересно, я хочу найти этот сериал, но когда ты это говорил, я представила себе хозяйку Тома. Знаешь, вот ее ноги появлялись периодически в сериале.
0: Ну, он довольно легко гуглится, но также легко забывается.
1: Понимаешь, у ситкомов они постоянно... Уходят в одну и ту же степь, они скатываются в отношения, и в этот момент мне становится неинтересно. То есть, все, когда теряется, какая-то основная нить, какой-то основной юморок, то есть, ну, знаешь, вот проще всего действительно это объяснить на примере теории, потому что как только они убрали какую-то фирменную фишечку, которая была индивидуальностью каждого персонажа, и то, что цепляло в них, и то, что тебе было интересно, это была такая интрига из разряда, это, конечно, немножко я сейчас пытаюсь это сказать, и понимаю, что это звучит немножко зверски, но тебе было интересно наблюдать о том, как же эти чудаки выживают в нашем мире. <связать> ну, то есть,
0: <связать> по факту. Ну, слушай, вполне неплохо, <связать> надо сказать. Ну да, понятно, что
1: они выживают вполне неплохо, но тем не менее.
0: Я с тобой согласен, там, как правило, отсутствует какой-то такой генеральный сюжет, то есть никто не спасает мир, никто не пытается, там, не знаю, совершить какое-нибудь открытие, хотя Хотя в теории как раз пытались, но Там это настолько какая-то странная линия Она как будто бы даже, ну я бы не назвал ее Такой прям магистральной И может сложиться ощущение, что действительно Сюжет, он все время стоит на месте И сосредотачивается исключительно На взаимоотношениях героев Ну там в лучшем случае, может быть, на каких-то историях Как они строят свои карьеры Но в этом же и какое-то особое Очарование, наверное Этих сериалов То есть это действительно такой способ Эскапизма немножечко, что ли, своей бытовой жизни, вот посмотреть, э, как же живут другие ребята. Слушай, ну я думаю, на самом деле, что э, тут же видишь, как если мы
1: опять же вспомним про то, когда эти сериалы стали набирать обороты, это 50-е, да, э, в основном после вот этой, я люблю Люси, Люси, неважно, mm -hmm. э, это 50-е, и это э, такая смена времен э, своего рода, это смена общественного настроения, люди начинают смеяться очень много и открыто, то есть это э, времена, после депрессии, после военной, после очень тяжелого, затяжного периода. Ну, то есть это время, которое сыграло очень большое, ну, дало отправную точку, как для развития фантастических каких-то произведений, да, тех же фильмов, сериалов научно-фантастических, также и для комедии. То есть тут в две стороны работает, мне кажется. И именно поэтому пошел такой большой запрос на смех. Потому что, ну, люди не могут все время страдать. И мне кажется, тут больше завязаны именно на какие-то общественные влияния.
0: Ну да, да, безусловно, но этот механизм продолжает работать и сегодня, на мой взгляд. То есть э, мы по-прежнему прикипаем к этим героям и следим за ними. И, э, да э, вот я так
1: не сказал. Ну но, смотри, сейчас ситкомов становится все меньше и меньше, потому что очень сильно меняется индустрия.
0: Мне кажется, их становится все меньше и меньше, потому что они получается более-менее успешного создать. А почему, как ты думаешь, не получается? -то? Ну, знаешь, я смотрел видосик очень интересный, который объясняет, почему собственно, как я встретил вашу маму, это с одной стороны такая ода всем ситкомам, которые были, а с другой стороны такой надгробный камень, который говорит о том, что типа все, эра ситкомов прошла. Там действительно очень много таких отличительных черт. Во-первых, сериал не снимался при живой аудитории тоже. Там супер много монтажных склеек, uh -huh. и он по факту отснимался в павильонах, потом монтировалась черновая версия серии, показывалась зрителям, и уже здесь писался смех. Uh -huh. То есть вот у них вот такой вот был способ.
1: Но это начали не, не только они, мне кажется. Еще до, как я встретил вашу маму, перестали приглашать зрителей. И начали вклеивать закадровый смех
0: Ну слушай, но ну такие все равно мастодонты Как друзья и, например, теория Большого взрыва, они писались при живой аудитории Да,
1: да, да Ну теория это вообще, это удивительный момент На самом деле, что это такой канонически Сделанный вот прям по всем канонам Ситком, при этом Он, ну Блин, так долго держался Вот да, и здесь хочется сказать, взял. что
0: теория по факту устарела Сразу же, когда вышла да. Потому что уже до этого действительно достаточно Высокую планочку подняла клиника Со своей драмедийностью такой да, И с моментами, uh -huh. когда ты можешь и смеяться И плакать, смотря один сериал А потом начали выходить Как я встретил вашу маму, где вообще супер много Каких-то реально Режиссерских и сценарных линий Которые прописаны через весь сериал То есть это какие-то шутки, которые сезона в сезон Перетекают, и ты понимаешь как бы, если ты смотрел сериал до этого, ты врубаешься, про что говорят герои сейчас. Uh -huh. Если ты смотрел сериал до этого, ты понимаешь, в чем фишка желтого зонта. Если ты смотрел сериал до этого, ты очень-очень включен в него, действительно. И ты понимаешь, там, что за песенки у маршала и прочее, и прочее. И это ну, действительно, вот этот момент, которого нет в теории, как мне кажется, и ну, на самом деле, как бы я не любил друзей. Друзья — это классика, друзья — это прекрасный сериал, но тоже безнадежно устаревающий, и мне кажется, даже я немножечко понял, почему, потому что, когда они выходили в 90-е, mm -hmm. до нас все доходило еще очень-очень медленно, yeah, yeah, yeah. и по факту, когда они тогда были на пике актуальности, у нас здесь, в России, я не знаю, были или вообще кофейнее. Ну, то есть даже, знаешь, ну, серьезно, элементарно, просто такое помещение, где люди приходят попить кофе и там, ну... Между делом. Ну то понятно,
1: есть... да. Ты говоришь о том, не что ресторан... абсолютно другая, другая а, да, реальность, да, 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 абсолютно оси... другая а, реальность.
0: Когда мы начали догонять, эту реальность очень скачкообразно, на самом деле, потому что я там, ну, года три назад я смотрел друзей в оригинале. Тут еще нужно сказать, что перевод, конечно, просто жуткий и то, что сделал Paramount, ничего не исправило. Угу. Э, переозвученный, Но суть в том, что когда я их смотришь в оригинале, там очень много слов, которых Ну, которые вот в российском лексиконе стали появляться там, ну, прям совсем недавно буквально, а уже тогда, в 90-е, они там были. И суть в том, что сейчас, получается, он уже резко устарел, потому что э, информационное поле у нас более-менее одинаковое с той культурой. И мы прекрасно угу. понимаем, что он уже и для них архаизм, и для нас, в общем-то. Ну, не архаизм, а анахронизм, скорее, наверное. Анахронизм, да. Да, и несмотря на... Все его плюсы И какую-то такую уютность Ну, он, конечно, уже Сдает сдает позиции И вот мне очень интересно, на самом деле Что они сделают в спецэпизоде Ну, есть же две версии, я не знаю, слышала ли ты их До сих пор они так и не подтвердили Все-таки это будет какая-то сюжетно Отснятый эпизод, или же это будет Такой немножечко фильм о фильме С погружением в воспоминания, потому что Там какой-то дичайший каст В плане, что там тебе и Кит Харингтон, и Леди Гага И BTS вся группа целиком. Господи, и я, если честно, боже, не очень понимаю, как и все и это впихивать в, сюжет. Boys в ремейке. Ну, не знаю, поэтому Друзей. у меня ощущение, что это будет, ну, немножечко <свы> такая, ну, типа, условно говоря, их всех посадят в студии, и они будут там беседовать. Ну, может быть, пару скетчей они сыграют в живом каком-то плане. Потому что мне очень трудно представить, если честно, сейчас какое-то продолжение этого сюжета В этом плане даже, как я встретил вашу маму, наверное, заканчивается куда благороднее Потому что, э, ну и грустнее uh -huh. Потому что, да, финал «Друзей» очень грустный Если бы не было потом еще продолжения Джоуи, то он был бы такой манифест Но так как есть это продолжение, то все это немножко странно Но как я встретил вашу маму, как будто бы в финале говорит, типа Ну, ребят, конечно, друзья, это все классно Ну, в смысле, друзья-друзья, не в смысле да, сериала да, да. Вот, но типа вы немножечко вырастите, заживете другой жизнью и станете реже общаться, сорян, ничего с этим не поделаешь, вот, минутка слез
1: Слушай, по поводу друзей, я
0: хочу вернуть тебя
1: к вот этим двум вариантам, про которых ты говорил. А, насколько я знаю, это будет что-то вроде отдельной передачи, но ну, это как спецвыпуск, он будет все-таки не в продолжении сюжета и не встреча спустя 100-500 миллионов лет. Посмотрите, как мы все постарели, но мы все вместе. Это все-таки будет отдельная передача, в которой актеры, как звезды проекта, будут обсуждать сериал вместе с создателями. А, и как бы судя по всему. Это, судя по всему, да. Я, честно говоря, вообще не сном не духом, что там будет BTS или Леди Гага, еще что-нибудь очень интересно про Кита Харингтон. Ну да да, да, да но, но Я как так вы... думаю,
0: что они будут говорить, типа, как они любили этот сериал. Ну, я просто не могу предположить иначе, что они будут делать в ином случае.
1: У меня в любом случае вопрос, что там делают BTS. А, в общем, мне просто кажется, что там нет смысла ничего продолжать, и они просто делают некий реверанс вот этому 25-летию друзей, и, соответственно, просто собирают такое невероятный камбэк э, делают, и будут очень весело все вместе, красиво, как-нибудь качественно на большую кучу денег ностальгировать. Ну
0: вот, да, у меня тоже такое впечатление, что это будет, ну, что-то типа фильма о фильме, там, документалочки, какие-нибудь сплетинки расскажут. Ну, короче, мне тоже интересно, я тоже э... посмотрю. Вслух повторят вот эту историю, что они одним и тем же салатом питались в обед все 10 лет, ну, типа по собственному выбору, и что это было все прекрасно и замечательно. Ну, да, но на самом деле, друзья, это это еще как бы... Ну, все-таки, наверное, он в своей ситкомистости весьма и весьма безобиден. Потому что вот что по-настоящему устарело, это, конечно, секс в большом городе. <сёк> uh -huh. uh, и я был просто шокирован, когда я не так давно его пересмотрел. Uh, потому что это, оказывается, совсем не феминистская история. <сёк> Совсем нет, да. И очень, вот сейчас у тебя грустно. тоже полетят
1: помидорчики. Почему? Слушай, ну, на самом деле, я не понимаю, почему секс в большом городе такая святыня в каком-то смысле. Потому что, ну, его очень любят вообще, в принципе, в, и в феминистском сообществе, что на удивление. Ну,
0: вероятно, я могу предположить, почему он тогда так хайпанул, потому что это был первый сериал, наверное, такого формата, где четыре главные героини Женщины. Я думаю, поэтому, наверное, его автоматически причислили к ряду феминистских, но когда ты его смотришь, то ты понимаешь, ну, да, что там да, очень там... там, ну, короче, нет, это не феминизм.
1: Ну да, там как бы вот э, в, в, в самой задумке, скажем так, даже не в конве сериала, а именно в задумке, э, может быть, как это даже не сеттинг, я бы, наверное, к сеттингу это не отнесла. Но в целом, в общем, э, когда как бы в 1998 году появляется Секс в большом городе, который пусть формально, но был про четырех очень разных, условно назовем это так, золушек, да, или как это там вот таких девушек, мечтающих о красивой жизни. Э, там в поисках любви, при этом. А ты смотрела
0: а... секс в большом городе? Ну да, мне просто они не понравилось. Они, по-моему, не мечтают о красивой жизни. Ну типа, слушай, ну нет, такие они все очень даже... самостоятельные женщины, которые занимаются своими делами, в общем-то. Ну, да, как бы... ну да, но при Ну да, вот, да.
1: понимаешь, он нарушает все, как бы телевизионные табу. То есть они как бы там старше тридцати.
0: Они старше 30 Они старше 30 они говорят о том, что они хотят заниматься сексом, и они да, им занимаются да, да. там в большинстве своем, и так далее, и так далее, и еще не стремаются испытывать удовольствие от этого в какие-то там успешные ну да, моменты. Ну мужчины
1: и в их системе координат это скорее приятный бонус, а не цель.
0: Но вот тут уже можно дальше спорить, потому что это как будто бы так заявляется, но потом, окей, там есть Шарлотт, которая, в принципе, откровенно всегда говорит, что замужество это ее цель очень конкретная. Там есть Кэрри, которая с самого начала влюбляется в одного мужика, Который просто только что ноги об нее не вытирает И в финале сериала она все-таки Выходит за него замуж mm -hmm. э, Потому что Почему-то что я ну, себе сказала, Он это изменился, когда ему там что-то сердцем У него произошло, ну в буквальном смысле У него там порог сердца или что-то такое -то что С ним ли? происходит, а, что ладно. он заболел Ну там что-то прединфарктное какое-то состояние Ему типа нужна операция И э, э, при этом, да, ну, но просто то, что он с ней делал до этого Это просто какая-то жестятина э, И да Есть Миранда, которая тоже такая сначала вроде Манифестирует, что нет, ей не нужен мужчина Ей не нужен ребенок А в итоге она сливается с этой сюжетки э, По статье Ю просто мужика нормального не было. Потому что, типа, когда там приходит просто нормальный мужик, они просто переспали, просто забеременели, просто родили ребенка, просто вышла замуж. То есть она очень-очень быстро сдает все эти свои бастионы, которые изначально так... Ну и есть, как бы, да, окей, есть Саманта, которая более-менее как-то до самого финала держится, но в итоге даже она находит себе бойфренда, хотя она его уже в фильме бросает. Но тут большой вопрос, насколько фильм вообще исправляет. Ну, типа, наверное, там не было цели... работать. есть Есть два полнометражных фильма, камон! Ты что, ты сплетенки не читаешь, они третий фильм не Нет. могут снять, потому что Ким Катрелл отказывается сниматься.
1: Мне это не интересно.
0: <laughs> но суть в том, что они не могут. Они очень долго пытались снять еще третий фильм, но у них этого не получалось, потому что отказывалась сниматься, собственно, актриса, которая исполняла роль Саманты. Mm -hmm. Она отказывалась со словами, что типа, ну, я уже взрослая, я уже все сказала в этом персонаже, я не хочу продолжать. Продолжайте без меня. Ну, я, типа, не резонно. буду вам ставить я палки здесь в колеса. Как бы вот. уважаю. Да, и в итоге они так и не смогли продолжить, хотя вот сейчас будет. Как я понимаю, что-то типа мягкого перезапуска, опять же, вот с тремя главными актрисами, перезапуск. собственно... И вместо Ким Кэтрелл Там будет ряд каких-то Других персонажей, которые призваны Показать, что Нью-Йорк это не только белые Люди, но еще и там азиаты э, темнокожее Население и так далее, и так далее, мексиканцы То есть там типа вместо нее, я так понимаю Введут несколько сразу же персонажей э, Господи боже Возможно еще и нетрадиционной ориентации плюс-минус То есть ну там короче будет какая-то вот такая Вариативность очень широкая
1: Ладно, у меня вопрос зачем, но э, Вообще зачем мы вопрос, развили всю да. эту демонстрацию? К... Потому что я тебе к... я почему и сказала, все, что знаю. Подожди, я тебе к чему и сказала, что как бы в основе, изначально в задумке там есть некие отправные точки, которые говорят о том, что этот сериал действительно бьет какие-то стереотипы, разрушает табу и там действительно он в чем-то феминистический. Но я не смогла его досмотреть, мне не казался он чем-то важным, феминистическим еще в тот момент, когда я начинала его смотреть, и до сих пор не кажется. И я не понимаю, почему за ним стоит такой большой, э, знаешь, оплот с э, знаменем, как, который на него водружили, как будто это вот такой, знаешь, первый, один из первых сериалов, который там, не знаю, рушит все. Нет.
0: Но он один из первых сериалов, который что-то да порушил все-таки. То есть, может быть, конечно, не вот прям все.
1: Ну, что-то да, но опять же, вот только в основе. Тут, понимаешь, вот в чем моя всегда претензия к ситкомам любым. Они просто сваливаются всегда в какие-то отношенческие моменты, и все, что было прописано изначально как некий хороший, как бы эм, некое заявление, некая характерная черта персонажа, э, какие-то ну, особенности, то, что тебя, в общем-то, и цепляет с самого начала обычно всегда сваливается в никуда, вот как ты сейчас рассказал про секс в большом городе, да? Кто куда свалился и кто какие потерял оплоты, что называется? Mm -hmm. Ну так и совсем практически происходит. Я не помню такого только в клинике, если не считать вот этого девятого сезона, да, то есть там до самого конца практически все было более-менее так, как и начиналось. Но все равно туда приплели большое количество разных отношений, у кого что происходит в личной жизни вот это вот мне ну, было слушай, очень они интересно. Же не могут
0: просто снимать как они лечат.
1: А вот тогда можно только хаос.
0: Конечно, нельзя. Ты тогда смотри документалки про врачей просто. Нет, Записи но слушай, операций.
1: Нет, ну слушай, там в клинике в этом и был баланс. Для, То есть, для зрителей с там... эмоциями
0: вообще-то имеет это значение. Мы хотим смотреть уже встретиться два сердца или не встретиться, поцелуются или не поцелуются. Это, кстати, тоже одна из характерных черт ситкома, что, как правило, в самом начале образуется какая-то пара, которая только в самом конце будет вместе. Ну, кстати, это, знаешь ли, не может быть, даже это рецепт хорошего ситкома. Потому что вот во всех хороших так было. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что было в офисе. Нифига не помню. Офис не специфический.
1: Смотрела. Вот мне он нравился этим. Ну и, кстати, я сейчас подумала, а я не знаю, ты смотрел или нет, есть такой прекрасный, просто потрясающий сериал, но мне очень нравится, называется «Книжный магазин Блэка».
0: Слушай, давай Британию мы не будем трогать. У них вообще... Да, они там привет. на своем острове, у них а? свои забавы какие-то, они там снимают. Нет,
1: просто это же ситком тоже, ну, в, в той или иной степени. Там все происходит вот в этой стра странном магазине. Дуэк Есть очень прикольный
0: ситком под названием «Эпизоды», да, э да, он тоже, кстати, который, вот, собственно, нравится. сталкивает Британию с Соединенными Штатами именно в плане просто разности представления работы с этим жанром. И там, кстати, снимается Мэтт Блан, и он там играет самого себя, и это довольно-таки забавно, надо сказать, пока, конечно, они не закончили финалом, которым Но... они закончили.
1: Ну, кстати, да, вот эпизоды мне тогда насколько я помню, понравился, но это, я бы сказала, единственный, наверное, роль Мэтт Леблана, в которой я его видела после «Друзей». Мне кажется, он не особо много занимался.
0: Мне кажется, она, типа, и есть единственная. Ну нет, был, окей, был сериал «Джоуи», но он вышел прям едва-едва чуть-чуть после «Друзей», и там что-то два сезона, по-моему, у него есть, он не зашел просто. Ну
1: да не суть, ладно. В общем, эпизоды, да, мне как раз они понравились, но тем не менее, я помню, что вот, как бы, книжный магазин «Блэк», я просто сейчас, мы когда сказали, да, проговорили про сетком, я понимаю, что, наверное, в той или иной степени это тоже ситком, И вот там мне более-менее заходило то, что там какие-то у них странные отношения друг между другом, и я понимаю, что там нету ни намека на романтику, и меня это более чем устраивает. То есть, прям вообще я понимаю, что никто никуда не скатится, там просто все будет выезжать на
0: саркастическом черном юморе. Ой, не знаю, вот этого вот дрочильня. Ну типа серьезно, когда просто кто изысканнее пошутит. При всем уважении это, конечно, прекрасно по-своему, но э, как часть чего-то большего. Потому что когда вся история строится исключительно на этом...
1: Знаешь, перерыве от соплей нормально. Когда вся история строится исключительно на том, встретится два сердца или не встретится, уже хочется, знаешь ли, за, запить этот розовый зефирчик чем-нибудь очень горьким.
0: Так, ладно, прежде чем мы перейдем к обсуждению величайшей истории любви... Современности. Господи. Я просто скажу еще про пару таких, ну, плюс-минус свежатинок. Это, наверное, ситкомы там последних 5-7 лет. Это ситком, который называется мик или на английском The MIG, собственно, потому что, возможно, а -а -а. в русском есть какая-нибудь странная адаптация. Он. Ну, такой провокационненький, я бы так сказал. Там история про такую оторву уже там, ну, такую слегка за 30 барышня, э, у которой есть богатая сестра, которую резко арестовывает ФБР, и ей приходится нянчиться с ее детьми. Mm -hmm. Он смешной, и он хорош тем, что там что-то типа два или три сезона, то есть они не стали продолжать дальше, вымучивать ничего. Ой, oh, это они молодцы. Да, да, да. Я причем не уверен, что там есть какое-то логическое завершение, но вот я сейчас про него говорю, у меня нет ощущения закрытого гештальта <laughs> <laughs> То есть, ну как бы Для меня он где-то там закончился чем-то И, в общем-то, ну, я не расстроен Вот, есть еще очень Крутой ситком с Кристин Ритер «Не верь, суки, из квартиры 23»
1: О, это классный, кстати, Он да.
0: классный, и он тоже прекрасен тем, что он короткий Причем это вот тот самый случай, когда я бы, наверное, посмотрел даже бы еще подольше Но он закончился там что-то тоже, по-моему, двумя сезонами буквально Слушай, да, я вот тоже сейчас
1: понимаю, что именно этим он меня и устроил Что как-то типа взяли так, аккуратненько все закрыли, завершили и без претензий каких-то
0: Да, есть еще, ну, не знаю, на самом деле у меня к нему было очень ровное ощущение Две девицы на мели а, Да, я смотрела, слушай, блин, как-то я, оказывается,
1: много ситком смотрела неожиданно. Вот тут вот
0: тот самый случай, когда мне он, конечно, был очень-очень смешной в оригинале, просто невероятный, главным образом из-за... Э, там есть такой персонаж Софи, это uh -huh. польская бизнес-вумен, которая организует свой клининг-сервис, и просто актриса, которая ее отыгрывает, блин, это карандецки знаменитая актриса, которая везде играет персонажей второго плана, она этим, собственно, и знаменита. Это мамка Стифлера, uh -huh. и ну, она просто невероятна, она там прям купается в этой роли, и все она крадет буквально каждую сцену, где она появляется, но э, в дубляже, опять же, Paramount, что-то мы сегодня часто его упоминаем, э, она стала, ну, просто странной, вульгарной бабой, то есть, ну, потому что в дубляже ты же не передашь польский акцент на английском языке, то есть, ну, типа, там, ну, там просто дубляж, и, типа, просто все эти шутки, оказывается, что все эти шутки, они были за счет ее актерской игры, а не за счет э, слов, написанных сценаристами, короче. А ты в
1: курсе, что у нас его пере... пере делали. Ну, в смысле, ремейк
0: тоже есть российский. Я слышал о нем, но я его не видел. Я думаю, что, что, не, что сказать не, Нет, я
1: думаю, что не надо. Просто я в какой-то момент это обнаружила и была очень удивлена.
0: Ну, мне кажется, это более-менее как та же история с... Как я встретил вашу маму, которую перезапускали в Беларуси. И, кстати, теорию Большого Взрыва тоже снимали в Беларуси. Серьезно? Ой, да, эти серики закончились, по-моему, одним сезоном, что один, что второй. Ну, э, слушай, так сказать, Захлебнулись, не успев начаться, да. Ну и, э, да, я, конечно, понимаю, что тебе здесь, наверное, мало что есть сказать, но это моя личная боль, это сериал «Как я встретил вашу маму». Просто Ух. это сериал, который меня покорил э, в свое время, году, там, наверное, в 2011, когда я впервые его посмотрел, причем тогда еще вышли не все сезоны. Сперва я смотрел... Э, ну, как-то я не знал, с чего начать, собственно, у меня тогда не было еще ориентиров в этой жизни, и я начал смотреть, как я встретил вашу маму, есть какой-то там многоголосный перевод, который, по-моему, в нем переведено всего два сезона, а потом есть только «Кураж», и я был сначала расстроен, потому что думаю, ну вот, блин, типа, как я буду смотреть вообще сериал в многоголосном переводе? Оказалось прекрасно просто. Да, просто главное, великолепно. Чтобы и теперь хороший был. Я, честно сказать, я даже не воспринимаю других версий, потому что есть еще, не в обиду никому, но есть еще версия, где на два голоса он разбит, мужской и женский. И вот... Здесь тоже тот самый случай, когда большинство Гэгов работают вот именно голосом Куража Именно его подачей, это просто Офигенно, какая-то На самом деле невероятная история, и К чему я веду, что я смотрел Этот сериал постепенно, и Для меня это была просто какая-то невероятная Красивая история Любви, такой большущий-большущий И он, ну такой, тоже он Очень сильно отстоит, наверное, от других ситкомов Тем, что там действительно очень много линий, которые Переходят из сезона в сезон, как-то продолжаются Тебе делают какие-то отсылочки, и Uh, ну, это действительно очень трогает тебя И там такая нестандартный формат повествования Но буквально год назад uh -huh. Решил я его посмотреть так. Значит, включаю И вдруг я начинаю видеть то, на что я раньше не обращал внимания, что один из главных персонажей, Барни Стинсон, которого играет вообще замечательный Нил Патрик Харрис, это просто мизогинная мразь. То есть это даже не сексизм, то, что он делает, это именно мезогиния, очень конкретная. Еще и та, над которой как бы мы должны смеяться, мы должны смеяться над историей, когда он говорит, типа, один раз я, кажется, даже продал женщину. Или вот там, ну, в общем, там очень много вот такого рода юмора, uh и я такой думаю, почему, как чертова новая оптика, как тебя снять и посмотреть этот сериал старыми глазами, когда а вот я всего так. этого не видел. Вот и, ладно, окей, а, ну как бы я думаю, что здесь возникнут очень очень много мнений на тему того, что типа, ну э, что это один персонаж и вообще то все его порицают? Нет, его не особо порицают. То есть они такие типа, ну ты животное и все дальше ржут все равно над тем, что он говорит и как бы и все наблюдают эти его права. Банки, и... Так более
1: того, он же звезда этого, ну как бы сериала, в принципе. В какой-то момент, персонаж.
0: да, в какой-то момент, вообще на самом деле, тут тоже надо сказать, что сюжет смещается целиком, ну, как бы не целиком и полностью на него, но вот эта история про то, как Тед ищет свою э, единственную неповторимую женщину, он становится, ну, в общем-то, вторичным на фоне переживаний Барни. И если честно, мне кажется, что это было сделано сознательно. Ну, да. Потому что они отсняли первые три сезона и такие типа Ема, что-то мы нажестили. И давай впихивать историю, что его у него. Разбили сердце, когда он был впервые влюблен в барни, поэтому он себя так ведет с женщинами. А еще у него не было отца, поэтому он себя так ведет с женщинами. А еще ему мать все его детство лгала, и он, и типа, Ну как бы давайте мы ему накидаем кучу-кучу травм в его багаж и тем самым типа оправдаем, будут его оправдывать. Оправдаем его мразотное поведение. Да, но как бы современная, конечно же, э, история нам говорит о том, что неважно, какие у тебя были травмы в детстве, иди и прорабатывай да, об, обратишь, с, психотерапевтом, да, с психотерапевтом, а как мразь не надо себя вести. <смех> вот, но вот э, такой вот сериал И, в общем, если честно, это просто было прям Разбитие моего сердечка Я не смог его досмотреть То есть я, я просто в какой-то момент такой, типа Блин, а что за жесть происходит? Всегда так было, почему я не обращал на это внимание? А, но При этом, да, и что, типа, что самое грустное Что на самом деле, ну, можно было бы сказать, что Окей, моральный ориентир сериала — это Тед, который Рассказывает эту историю Но он очень часто тоже становится центром вот этих вот историй, разводов и прочего, и... Ну, не сказать, что он порицает происходящее... И на самом деле, мне просто очень интересно было бы, как вообще на эту тему высказывается сам Нил Патрик Харрис, который там тоже типа ЛГБТ-активист, профеминист и все на свете. Mm -hmm. И в общем-то Джош Реднер, который, я не знаю точно, но судя по его инстаграму, он сейчас живет на ранчо и поет песни под гитару с каким-то странным стареющим мужчинкой и все в каких-то собственных отношениях. Они просто поют песни про любовь, глядя друг другу в глаза, или есть какой-то подтекст в этом... Честно сказать, я, я не понимаю, как, ну, то есть это действительно, как бы, это прям персонажи, которые прикипели к моей душе. Я помню шутки оттуда, но когда я его смотрю, у меня ощущение, что у меня что-то украли теперь. То есть вот была какая-то часть моего, там, юношества, наверное, да, которая вдруг сейчас стала, ну, не то чтобы не рентабельной, но ты такой смотришь и понимаешь, что, блин, а, ну... Вот не очень правильно вообще-то он себя здесь ведет. И, и здесь... Так, я, я раз... поняла,
1: этот выпуск подкаста психотерапии твоего внутреннего мира эпохи юношества.
0: На самом деле, да, я хотел поговорить об этом. Я все сводила к этому. Ну, извините, пожалуйста, это имеет отношение к теме. Верните мне мой 2008 <смех> <смех> uh, ну не, честно сказать, uh, конечно, это не значит, что я разлюбил этот сериал или что я брошу его пересматривать, просто, наверное, теперь я буду смотреть на все на это немножечко другими глазами, потому что, ну, я по-прежнему очень нежно его люблю, и это по-прежнему очень классная история, и, на мой взгляд, это действительно, наверное, одна из величайших историй любви на современном телевидении. Обалдеть можно. Ну вот прям да, ни много, ни мало, потому что это все-все одна огромная ода любви, и это, блин, это прекрасно, конечно, несмотря на все перипетии, которые там происходят, и там очень много моментов, которые действительно просто разбивают сердечко, и, э, и что интересно, кстати, и тоже парадоксально режиссировала все серии «Женщина», что тоже как бы я не понимаю, как так вышло, и, ну, как-то они там контактировали с кем-то, но ладно, оставим это. Ну, слушай, В целом, несмотря -то на то, что было, типа -то... это уже такая, получается, немножечко подустаревшая история, так же, как и друзья, но до сих пор она бередит, бередит мое сердце и м, занимает там очень-очень важное, такое особенное местечко. Не
1: знаю, я не Лопатрика Харриса, только оттуда на самом... Ну, я на самом деле помню только его, потому что, наверное, его персонаж один из самых харизматичных
0: там. Там, на самом деле, в более поздних сезонах появляется Ка Кайл МакЛаклин просто с офигеннейшей ролью, и он, он просто эпизодический персонаж, который, ну, там, от сезона к сезону появляется, знаешь, ну, может, на пару серий. Но это он... Ну, блин, ну, это просто талант это не человек, да. это талант. Причем Кайл МакЛахлин, мне кажется, вообще в принципе в каких жанрах, ну, наверное, в боевиках он не снимался, да, потому что дети и ситкомы, помню. и отчаянные домохозяйки, и секс в большом городе, и Твин Пикс, это просто какой-то яркий человек, швейцарский нож.
1: Слушай, Кайл, это в основном, конечно, Твин Пикс, там, где он еще у Линча много где он играл. Ну,
0: Синий Бархат, нет, конечно, это в первую очередь Твин Пикс, да, но просто здесь он а, такого перца там задает, это, это капец.
1: Да, этот эпизод я не видел, Надо нагуглить отдельно этот но это, это
0: очень это очень поэт какие-то там очень причем он типа знаешь ну, частями появляется да 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 Спилберг, у нас проблемы ты не задался
1: вопросом о том, почему сейчас ситкомы особо не снимаются? Ну, и... слушай,
0: мне кажется, что это какая-то история, на самом деле, где должно сойтись очень-очень много переменных, потому что очень многие же пытались в свое время повторить успех друзей, да, но ни у кого не получилось, то есть там выходили ряд каких-то сериалов в других странах, да, которые пытались, ну, в общем-то, создать тот же самый вайб, но угу. этого не получалось, то есть здесь, наверное, должна быть и история, и актер, и исполнители, и какая-то творческая команда, которая с ним работает. Потому что, на самом деле, даже там с тем же каким-то сексом в большом городе, да, э, очень часто же они... Име... Ну, в принципе, э, ни для кого не секрет, наверное, кто более-менее этим интересуется, что актрисы не поддерживают отношения за пределами съемочной площадки, и, типа, ну, вообще они не подружки ни разу, и они приходили туда просто как на работу. Да, в отличие там от тех же друзей, которые там проводили время вместе, и э, клиники, и «Как я встретил вашу маму», да? Ну, Ой, просто господи. для меня это... Клиника Такие это вообще, очень...
1: мне кажется, они там да, да, дружат да, да, да. Да, по сей день просто. А,
0: ну, Брафта с этим, да, с да, Фейзеном, да, собственно, он, он крест на его детей там и так далее. Ну, то есть, типа, они там прям капец друзья-друзья. Какая и, да, то есть чтобы была химия и между актерами, исполнителями ролей, и чтобы был действительно какой-то хороший сюжет, хорошие сценаристы, и, ну и, наверное, чтобы это все уж, ну, не укатывалось совсем в сентиментальщину, кто кого за ручку возьмет, а кто кому как улыбнется и так далее, и так далее. Слушай,
1: ну мне кажется, что все-таки вся эта ситуация с ситкомами, она очень сильно просела под влиянием смены в индустрии. Потому что, ну, то есть в какой-то момент сериалы стали доминировать в поп-культуре, и просто сменилась в целом индустрия, сменились требования. Uh -huh. Актеры именитые стали приходить из кино на ТВ, да, а как бы стриминговые сервисы теперь там, ну, не только чужое показывают, но и свое производят в больших mm -hmm. объемах. И как бы все это очень здорово поменялось там где-то в 2013 году. То есть вот если проследить какой-то момент, да, до этих годов, ну, до там десятых, допустим, да, все ситкомы, которые были и продолжались, они как-то более-менее сохранялись. А потом в какой-то момент это все схлопнулось. И даже сейчас ситкомы, которые производятся, или что-то около того. То есть, опять mm -hmm. же, ты сказал про Шитскрик, я не ассоциировала его как ситком. Для меня это была просто комедийная история. Но, тем не менее, они все равно немножко другие и направлены на другое. Ну, потому что э, в свое время, в принципе, если так посмотреть, в производстве была совершенно другая ситуация, ну, то есть даже то, как набирали сценаристов, то, как, то, как вообще формировалась съемочная команда, uh -huh. то есть было все совсем по-другому. А сейчас, ну, то есть Netflix, Hulu, Amazon, не знаю, они изменили вообще всю ситуацию. То есть, если, там, не знаю, посмотреть, за 8 лет просто прирост колоссальный у там в производстве.
0: Ну да, да, да. Но у меня еще есть ощущение, что все-таки это такое именно чисто телевизионный, что ли, жанр, который вот, вот это периодика его, выход раз в неделю, да, это какие-то все неотъемлемые части, длинные сезоны, что ты действительно там, там я не знаю, каждый четверг ты собираешься, чтобы посмотреть. Я просто не могу представить, что вот, ну там, Netflix дропнет целый сезон, например, э -э, в один день, и... Почему-то это не укладывается в голове, я не знаю, может быть, конечно, э, я как-то не, неверно здесь рассуждаю, но мне кажется, что периодика это тоже такая часть особой магии, что ты Слушай, действительно ну... там вот каждую неделю.
1: Да, разумеется, но это периодика опять же завязана на производство, то есть э, как тебе, ну то есть ты же понимаешь, что э, то, как выходит э, сериал, э, ну как бы изначально закладывается и, соответственно, формируются съемочные дни, там период этих съемок и вот это все. Uh -huh. И, соответственно, если раньше было совсем по-другому, ну то есть команду для сериалов набиралась только в сезон пилотных эпизодов, и если как бы там тебя взяли, ну как бы как для актера, да, ты будешь сидеть целый год с работой. Ну, то uh -huh. есть, если там место не освободится, если персонажи не там, не знаю, не убьют или еще что-то, да. Как
0: доктора Дрейка Руморы.
1: А, а, ну, или если не захочет там просто уйти актер да, сам на какой-то другой проект. Ну, то есть в этом были и свои плюсы, и свои минусы, да. То есть если тебя взяли на какой-то бесконечный, э, не знаю, ситком или сериал, неважно, с кучей сезонов по 24 эпизода, то ты как бы на ближайшее будущее, ну, по меньшей мере с работой. Ну, то есть ну, ты при деле, да, 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 да. Но сейчас-то все стремятся создать свои э, проекты и делать сезоны короткие и процесс и как бы стоит съемочный период стоит дороже все стоит дороже ну то есть вот этот вот производственный процесс он поменял абсолютно все в том числе и опять же Netflix поменял и то как выходят сериалы если например на HBO Max, смотреть игру престолов было просто мукой. Uh -huh. Ну как бы ты такой сидишь и ждешь эту неделю. Ну честно, кабельные каналы и стриминговые сервисы, как бы с одной стороны, они еще они еще и да, не боятся давать творческую свободу и, соответственно, у актеров, которые раньше могли себе, ну точнее как, не могли себе позволить, а как бы должны были найти себе дело на ближайшее будущее, чтобы быть в проекте вообще, и типа находиться в долгом проекте считалось окей. То mm -hmm. сейчас ситкомы и какие-то такие долгие процедуралки, еще что-то, они, конечно, переходят на совершенно другой план, mm -hmm. и, соответственно, процесс другой, и он короче, и там есть обычно какие-то завершенные моменты. Ну, так или иначе, понятно, что там все заканчивается клифхенгером, и дальше все ну, да, зависит да, от да, просмотров, да, да. но это уже другой момент, да, это уже там скорее экономическая зона. А я сейчас про процесс говорю. И мне mm -hmm. кажется, что что действительно повлияло на то, как мы сейчас... 过瘾。как контент мы сейчас получаем. Блин, не нравится мне это слово «контент». Ну, короче, какого формата мы сейчас смотрим сериалы, на это mm -hmm. действительно повлияли, ну, блин, как ни крути, «Карточный домик» в 2013 году. А, ну, и как бы «Амазон» и «Хулу», и так далее по списку.
0: Да, все вот эти ребята. Да, конечно, стрим-сервисы очень сильно поменяли все реалии, и, возможно, ситкомы теперь — это какой-то уже пережиток прошлого. Но у нас всегда есть какие-то такие наши старые любимые классические сериалы, э -э ну опять же классические это не я люблю Люси,
1: для меня классика это как я встретил вашу маму, да
0: для меня классика останутся те проекты, наверное, в которые я в большей мере перечислил это и как я встретил вашу маму и клиника и друзья безусловно и несмотря на всю их такую может быть особенность и уже не актуальность это всегда будет как такое возвращение домой вот как вот красиво хочется закончить. И пусть таким же возвращением домой для вас станет первый выпуск нашего следующего сезона. А сейчас мы уходим на короткий перерыв.
1: Но мы к вам вернемся с новыми и интересными выпусками. Обещаем.
0: С вами были Леня и Марина.
1: И подкаст Спилберг у нас проблема. Пока-пока. До скорой встречи.
0: Спилберг у нас проблемы. У проблемы.